0: Marcos capítulo 10 versículo 46 estamos finalizando el capítulo 10 de Marcos habíamos comenzado este capítulo con la enseñanza acerca del divorcio y hoy terminamos con este pasaje que habla acerca de Bartimeo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos toda la gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que nos muestres la grandeza de tu gracia y misericordia a través de este mensaje. Señor, que realmente nuestro corazón esté predispuesto a escuchar y aprender más acerca de tu Evangelio. Señor, ayúdame también a poder predicarlo Señor de manera que glorifique tu nombre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dice así, Marcos capítulo 10 versículo 46, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose en el camino. Habíamos estudiado en el Evangelio de Marcos que en este momento Jesús estaba ya finalizando su ministerio, ¿sí? que más que nada se centró en el norte de Israel, en la zona de Gadara, en la zona de Genezaret, de Galilea, de Tiro y Sidón también, donde hizo muchos milagros, predicó el Evangelio, ¿sí?, en este momento Jesús estaba caminando a Jerusalén, la capital de, de Israel, y en el camino había dado una buena lección a sus discípulos antes de llegar a esta ciudad donde le había enseñado acerca de no van a gloriarse y querer ser el primero. ¿sí? Más que nada a que uno, si desea ser grande, tiene que ser servidor de su hermano. Eso nosotros Pudimos ver en la prédica pasada. Entonces Jesús sigue este, este camino a Jerusalén y llega a la ciudad de Jericó. La, la palabra nos dice que ellos entraron y al salir... Una multitud nuevamente seguía a Cristo. Esto era muy común, también lo estudiamos. Este era el contexto, mucha gente iba a Jesús, él predicaba el Evangelio, sanaba enfermos, hacía señales. sí. Y eso ocasionaba que muchas personas, donde quiera que se vayan, o que se vayan ellos, muchas personas le seguían. Unos con corazón sincero, otros con intereses superficiales y otros con malas intenciones. Pero en sí una multitud siempre estaba alrededor de Jesús y sus discípulos. Entonces, una gran multitud, y dice la palabra, que estaba allí Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y, había, y esto había ocurrido justamente como dijimos, ¿verdad? Eh, antes de llegar a Jerusalén, esta ciudad estaba situada, o sea, está situada a menos de 30 kilómetros, de manera que Jesús cada vez más se iba acercando a Jerusalén. Ellos entraron en Jericó y Bartimeo, hijo de Timeo, este nombre no es un nombre propio, en lo que en realidad significa Bartimeo es hijo de Timeo, así le llamaban. Entonces, la Biblia... En, en varias traducciones directamente pone un paréntesis como la NTB y dice hijo de Timeo, no es un nombre propio. Y él tenía una capacidad especial, él no podía ver. Él era ciego y en el contexto judío en el cual él, él estaba viviendo no era necesariamente una ventaja ser ciego o paralítico. Porque las mayores actividades laborales de aquella época eran donde uno requería usar una fuerza física. Entonces, teniendo el contexto judío de, de que era gobernada sobre, sobre él, había un, un gobierno que era el, el Imperio Romano, y que cada ciudadano debía pagar tributo, entonces Bartimeo realmente tenía un serio problema. No podía trabajar en un trabajo común que era para la mayoría por su capacidad especial entonces lo único que le quedaba para poder sobrevivir era quedarse en un costado del camino y mendigar apenas escuchaba que alguien pasaba entonces extendía la mano y pedía limosnas este era el día a día de él y de cualquier persona en su situación. Aún así podríamos decir que un paralítico podría utilizar su vista y sus manos para hacer un tipo de trabajo, pero al no tener unos ojos para ver, eso le da una realmente una desventaja muy grande. En el versículo 47 siete podemos ver en la palabra de Dios que dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este, esta rutina de, de bartimeo, este día a día de bartimeo pronto, este día rutinario que acababa de empezar pronto, se tornó un día especial. Porque el Hijo de Dios estaba pasando cerca de él. No era un día común. Mucha gente le seguía. Bartimeo se da cuenta de esto y empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. En Lucas 18, versículo 36 podemos ver la historia paralela, cuenta la misma historia, la Biblia, acerca de este hombre. Y nos da un detalle, nos da un detalle más para poder entender lo que estaba ocurriendo allí. En Lucas 18, versículos 36 al 37, podemos ver que la palabra nos dice que Bartimeo pregunta qué es lo que está lo que está ocurriendo. Evidentemente había mucho ruido, mucha gente pasando, entonces él pregunta lo que está ocurriendo y le dice que era Jesús el Nazareno. Es por eso que nuestro versículo 47 dice y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces. Ahora bien, hermanos, en el contexto judío decir o referirse a una persona como hijo de David no solamente daba una un hincapié a su genealogía, y más si esa si ese si, si esa referencia iba acompañada de un clamor de misericordia. ¿Por qué? lo que realmente significaba esto en referirse a alguien como hijo de David y añadirle un ruego como ten misericordia de mí, lo que significaba era que Jesús o esa persona era el Mesías que vendría del linaje de David y de hecho es Jesús. O sea que no solamente da un hincapié a lo que era su genealogía, hijo de David, sino que es el Mesías. ¿Por qué? Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a entender mejor esta confesión de fe, esta hermosa confesión de fe. Segundo de Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Dios está hablando a David. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, por delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. O sea, es una promesa hecha a David por parte de Dios. Y estas promesas hechas a David se relacionan con su hijo Salomón, quien edificó el templo, ¿sí? que, que su reino fue próspero. Dios realmente afirmó el reino de Salomón, pero no duró eternamente. Lo que vemos en este pasaje es que el establecimiento de un reino eterno y temporal solamente pudiera hacer o aplicarse al Mesías al Hijo de Dios al Cristo porque Él iba a venir iba a instaurar su reino y eso duraría eternamente entonces vemos un cumplimiento temporal pero más trascendental se refiere al Mesías al Hijo de David al Hijo de Dios es por eso que Jesús cuando inició su, su ministerio en Marcos 1.15 Dice las siguientes palabras Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Porque el reino de los cielos se ha acercado Entonces es momento de arrepentirse, clamar a Él y creer Entonces esto es lo que significaba para el judío Referirse a alguien como hijo de David no solamente habla de su genealogía o su árbol genealógico, sino que realmente tiene un sentido espiritual muy profundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que le dice Bartimeo a Jesús. Volvamos a nuestro texto Marcos 10. Esta es la declaración de Bartimeo. Jesús... Vos sos el Mesías, ten misericordia de mí. Evidentemente Bartimeo comprendió esto a la perfección. Y es muy probable que Bartimeo también ya haya escuchado de la fama del Señor Jesús, pues se extendió por, por todas las ciudades, comenzando de Galilea, por las demás ciudades, pero una cosa es cierta, hermanos, esta declaración de parte de Bartimeo solamente pudo venir de parte de Dios mismo que haya tocado su corazón para declarar esto. Fue una convicción y una declaración de fe nunca antes vista en el Evangelio de Marcos, hasta este momento. Tal y como lo confesó Pedro en Mateo 16, 17. Solamente una revelación del Padre a un corazón de un pecador puede hacer que uno clame de esta manera. Y estoy seguro que en este, en este momento muchos de nosotros conocemos de este clamor. Porque fue el clamor que nosotros dijimos cuando nosotros rogamos misericordia a Dios, cuando entendimos nuestra condición pecaminosa. Esto mismo estaba viviendo Bartimeo. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia no dice específicamente quiénes eran las personas que reprendían a Bartimeo para que guarde silencio, pero en Lucas... Nuevamente, Lucas 18, versículo 39, Lucas 18, versículo 39, dice, Lucas nos da un detalle más, de nuevo, y los que iban delante le reprendían para que callase. Marcos nos dice que eran muchos y Lucas nos dice que eran los que iban delante, los que iban de más cerca del Señor. Ahora, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué hago mucho hincapié en que eran muchos y que iban cerca de, del Señor? Porque el hecho de demostrar y decir que uno siga a Cristo y se olvida de glorificar a Cristo y se olvida de tener empatía por aquel perdido, puede llegar a pasarnos, tal y cual como vemos aquí. El hecho de, haber, de hacer esto no significa que debamos tener un trato indiferente por aquel que no puede ir a Cristo por sí mismo y necesita del Evangelio. Tal vez, eh, haciendo un estudio o, o tratando de profundizar más este, este versículo, tal vez lo que le reprendían eran los propios fariseos y escribas que ellos reconocían lo que realmente significaba el título de Hijo de David y no pretendían que la gente, la gente le conozca así a Jesús. Tal vez sea la multitud que seguía a Cristo de una manera superficial y aparente, que no tenía amor así como Cristo tenía amor por las almas, entonces trataba de callarlos de agallarle, mejor dicho, a Bartimeo, o pudieron haber sido los mismos discípulos que ya tuvieron una actitud en su humanidad semejante a esta. Hermanos, si decimos que seguimos a Cristo, tenemos que demostrar con un amor por las almas. Y hay una manera, o sea, hay varias maneras por la cual nosotros podemos decir que se calle a aquella persona que busca de Cristo o que necesita oír el Evangelio. Eran muchos y eran los que estaban más cerca de Jesús. ¿Qué enseñanza realmente para examinarnos uno a otro, unos, nosotros mismos? Lo cierto es que el clamor de un corazón regenerado no puede quedarse en silencio. El clamor de un corazón regenerado, tocado por el Señor, no puede guardar silencio, sino que manifiesta su arrepentimiento y su necesidad del Hijo de David. No podía quedarse callado Bartimeo ante aquellos que lo intentaban. Silenciar a aquellos que querían ponerle un grillete de silencio. Es imposible. Un corazón tocado por el Señor, por Dios, indefectiblemente pide misericordia y va a Cristo. Pero Él clamaba mucho más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cómo quedarse callado ante la presencia del único salvador uno cuando se arrepiente y sigue a Cristo tiene que continuar con este clamor porque de cierta manera aún vivimos en un cuerpo corrupto aún vamos a pecar pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda que nos da convicción de pecado, que nos da tristeza para arrepentimiento. Pero otro punto que podemos aprender de esta declaración es que una vez que decimos seguir a Cristo, no debe silenciarnos lo que los demás digan, sino que tenemos que clamar más a Él y hablar de Él. Versículo 49 Versículo entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué es lo que detiene a Jesús? Para los ojos naturales de, de aquellos hombres, este hombre tirado a un lado del camino, no era una persona apreciada por la sociedad. No era necesariamente alguien por el cual uno paraba de hacer lo que estaba haciendo para dedicarle tiempo o atención. Aparte, ¿cuánto más estaban en la misma situación que Bartimeo? ¿Por qué se detiene el Señor Jesús? Veamos lo que nos dicen las Escrituras en el Salmo 51. En el Salmo 51 versículo 17. Salmos 51 versículo 17. El famoso salmo penitente de David. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú tú, oh Dios, ahora sabemos perfectamente por qué se detuvo el Señor. Porque había un corazón totalmente quebrantado, humillado, que clamaba misericordia. Eso hace detener al Señor. Y una cosa de segura: los hombres pueden despreciar un corazón contrito y humillado, quebrantado, hecho pedazos. Pero un corazón en estas condiciones no es despreciado por Dios. Jamás. luego de, de, de haber sido tentado el Señor Jesús volvió se el Evangelio de Lucas volvió a su ciudad y al entrar en un día de reposo en la sinagoga lo cual era una costumbre judía entró y leyó un libro de los profetas que era Isaías y miren lo que leyó al iniciar su ministerio vayamos a Lucas 4 versículo 16 Lucas 4 versículo 16 dice así vino a Nazaret Y comenzó a decirles, "Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Había llegado el que nos iba a salvar." Y empezaba a enseñar esto. Lo que este pasaje nos dice es que Jesús vino a dar la buena nuevas las buenas nuevas de salvación a los pobres. Pero no se está refiriendo a los pobres, específicamente a los pobres eh, que, que tienen problemas económicos. No en ese sentido, sino a los pobres de espíritu. Así como lo tenía Bartimeo, pobres de espíritu, reconociendo sus pecados. Esto no tiene estatus, no tiene nivel social. Todos aquellos que tienen este corazón y reconocen sus pecados delante del Señor. Son buscados por Cristo porque por ellos Él vino. A los pobres de espíritu quienes reconocen sus pecados y condenación ante Dios y que claman al Hijo de David. Jesucristo, el Hijo de Dios, el salvador. Él ha venido a sanar un corazón quebrantado, a pregonar libertad a los cautivos, a decir en voz alta, significa eso, a decir en voz alta que hay libertad para aquellos que están cautivos y tras las rejas del pecado. Y vista a los ciegos, aquellos ciegos espirituales, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que no pueden ver e ir a la salvación por sí solos. Entonces, en esa calle, en medio de toda esa multitud, se escuchó un grito, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Habiendo visto todo esto, ¿cómo? No ha de detenerse el Señor. También en el mismo versículo de Marcos... De Marcos 10... Vemos que dice... Mandó a llamarle... Versículo 49 mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama en el versículo anterior nosotros vimos que había personas que reprendían a Bartimeo para que guardase silencio y en esta parte del texto nosotros vemos un claro ejemplo de un seguidor verdadero Está dispuesto a obedecer a su Señor y dispuesto a entregar buenas noticias. Tampoco sabemos quién o quiénes fueron las personas que llevaron este mensaje, este, este mensaje de confianza a Bartimeo, pero nosotros sin duda alguna debemos hacer lo mismo. Un cristiano que no da, que no predica, es un cristiano estéril. Está muy lejos de solamente venir un día a la semana a la iglesia y andar como uno quiere durante la semana. Las primeras palabras que le dicen, ten confianza hay salvación, hay un camino, vamos, levántate, reconoce al Señor porque Él te llama. Un mensaje sencillo pero con poder justamente como lo es el Evangelio. Un seguidor verdadero de Cristo piensa en esto y vive para esto. Ya no hay una cosa más grande que el Evangelio y Jesucristo. Está dispuesto a dar su vida, está dispuesto a pasar burlas por Jesucristo y mucho más. Vemos en el versículo 50, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús Bartimeo desde hace tiempo ya estaba en esta situación al costado del camino aparte de sobrevivir de lo que la gente le daba su única protección era su capa se había acostumbrado a ella Le servía de abrigo y también le daba de calor por las noches. Su vida, por un cierto sentido, prescindía de eso. Pero nada hay más importante, no hay nada más importante que en un encuentro con el Señor. Ya no importa nada. Nada. Al escuchar el llamado del Señor, ya no importaba si la tenía o no, porque había hallado la verdadera esperanza, la verdadera protección, había hallado todo. Solo queda dejar atrás toda dependencia en nosotros mismos y arrojarnos a los brazos del Señor. Versículo 51 Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista Una vez que fuimos regenerados Por el Espíritu de Dios y, y creímos en el Evangelio Una vez que ya no tenemos un corazón de piedra ya tenemos un corazón de carne sensible al pecado. Una vez que tenemos esto, somos adoptados por Dios, por medio de Jesucristo. Ya no somos bastardos, sino hijos de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos al verdadero Padre, el espiritual entonces, pedir como un hijo pide a su padre lo que uno desea, sabiendo que Dios en su sabiduría sabe nuestra situación y también nosotros tenemos que saber descansar si nos da o no. Porque sabemos que Dios actúa acorde, de su, acorde a su voluntad que es perfecta. De eso se trata la oración. Nosotros vemos un principio de oración aquí. Un principio de dependencia. A través de Jesucristo tenemos eso. Y tenemos entrada al trono celestial. Dios sabe nuestro corazón. Sabe nuestro estado. Pero aún así nosotros debemos de pedir. Sabiendo que Él nos va a dar según su sabiduría, no según nuestra sabiduría, que a veces es contraria a la de Dios. Entonces entendemos, aquí tenemos ya, estamos llegando ya a la respuesta de Jesús y a la verdadera necesidad de Bartimeo. ¿sí? En el versículo 52 Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. La bendición más grande que recibió Bartimeo no fue el haber recuperado la vista. Fue haberse salvado por medio de Jesucristo. Recobrar la vista... Fue algo secundario a lo que pasó en la vida de, de Bartimeo. Lo más importante es que él fue salvo. Hasta el momento, como, la habíamos, como habíamos visto, no hubo una declaración de fe como esta en todo el Evangelio de Marcos y no necesariamente lo interesante hermano es que no necesariamente vino de de lo que uno en ese tiempo esperaría de una persona que uno espera que, que reconozca a Cristo porque los fariseos podría decirse que eran los ideales para reconocer a Jesucristo y no lo hicieron entonces el mayor reconocimiento o la mayor confesión de fe que podemos encontrar aquí Vino de un hombre que era mendigo y tenía una capacidad especial, era ciego, no vidente. Y es esto lo que hace nuestro Dios, nuestro Dios, perdón. Es esto. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Hermanos, para el hijo de Timeo, Bartimeo, ¿No era otro día normal para mendigar? Su salvación había llegado. Hoy es exactamente lo mismo a través del Evangelio. Hoy Jesucristo está cerca de los pecadores ciegos y necesitados de Él. Hoy Cada pecador no arrepentido debe hacer este reconocimiento de lo más profundo de su corazón y gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, arrepentirse de sus pecados, odiarlos. Hay un llamado a dejar. Para todo pecador hay un llamado a dejar toda protección de su propia autosuficiencia, tal cual como Bartimeo dejó su capa y se deshizo de ella. El problema principal de Bartimeo no era su ceguera, sino sus pecados no perdonados. Al igual que tal vez... Aquel publicano se paraba enfrente de Bartimeo y le requería tributo al César. Él tenía a un Dios justo, a un juez justo, que tenía sobre él la ira, su propia ira tenía sobre él. De la misma forma, la ira y justicia de Dios reclamaba su vida para muerte eterna y esa era la verdadera urgencia de Cristo perdón de Bartimeo no sé si se dieron cuenta hermanos pero nunca estuve hablando de Bartimeo estuve hablando de nosotros nosotros en un tiempo pasado estábamos ciegos y no podíamos ver pero grande es el amor de Dios con que nos amó y nos quitó la ceguera. Y hoy, Jesucristo, a través de su Evangelio, sigue estando cerca de aquellos pecadores ciegos. Un mendigo... En esta condición ciego, a un lado del camino podría simular, simbolizar perfectamente a un pecador no arrepentido. Sentado a un camino de la salvación, tal y cual como estaba Bartimeo, sentado del camino. Así es un pecador sentado al lado del camino de la salvación, imposibilitado de ir. Por su propia cuenta, no hay ningún mérito que uno pueda hacer condenado a pedir limosna hasta el día de su juicio y perdición eterna. Esa es la condición de un pecador. Podemos ver la situación de Bartimeo y simbolizarlo perfectamente. Un pecador al lado de, del camino de salvación ciego imposibilitado de ir a Cristo, pidiendo limosnas que le satisfacen terrenalmente y vanamente para sobrevivir hasta el día de su juicio y perdición eterna. Pero lo más hermoso, hermanos, que podemos encontrar en estos versículos, es que en el versículo 46, dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y en el versículo 52 dice y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino es muy diferente son dos cosas muy diferentes estar al lado del camino de salvación, que estar en el camino de salvación y seguir a Cristo. Pero para eso el pecador debe arrepentirse y clamar así como, re, como rogó y clamó Bartimeo. Son cosas muy diferentes. Estar al lado del camino de salvación y estar en el camino siguiendo a Cristo. Una cosa es segura. Todos aquellos que están en el camino siguiendo a Cristo en este peregrinar, se van a caer, pero fiel es Dios que nos va a levantar. No va a dejar que nadie perezca, porque suyo somos. ¿Recuerdan, hermanos, cómo comenzamos este mensaje en el contexto por el cual se encontraba Jesús? Jesús se encontraba dirigiéndose a Jerusalén, y ahora Bartimeo ya empezó a seguirle, y así es con nosotros. Vamos siguiendo a Jesús en este peregrinar, yéndonos al reposo eterno, a la nueva Jerusalén, donde vamos a estar glorificándole al Señor eternamente. No llevemos nuestras capas con nosotros, porque puede ser un peso innecesario o un hábito pecaminoso que obstruya tu santificación. Tal y cual como Bartimeo se despojó y se entregó a Jesús, nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Arrojemos pues y descansemos a nuestro Señor. Y al mismo tiempo, siendo siervos útiles como aquellos que fueron y entregaron el mensaje, esas buenas noticias, el, el Señor te llama, ten ánimo. Esas mismas noticias nosotros tenemos que predicarlo a aquellos ciegos. Porque alguna vez estuvimos en la misma situación. Y al mismo tiempo siendo siervos útiles, llevando las buenas nuevas a aquel ciego que necesita de Cristo. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, Señor, porque recibimos vista a través de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, que en tu inmensa misericordia, Padre, nos ayudes a caminar en este caminar, Señor, siguiendo a Jesucristo, somos débiles, Señor, no podemos solos. Te ruego, Padre, que nos ayudes en nuestra santificación y nos ayude a hacerte fiel. Amén.